0: Olá investidores, aqui quem fala é a Priscila Elia, Rede de Relações com Investidores da Hashdex. E estou aqui para passar o call semanal do mercado de criptoativos representado pelo NCI, o Nasdaq Crypto Index. O NCI fechou domingo 8,7% acima do fechamento da semana anterior. O movimento foi puxado pelo Ethereum, que registrou alta de 10,2%, enquanto o Bitcoin registrou alta de 8,3%. O mercado de cripto começou a semana relativamente estável, interrompendo uma tendência de queda iniciada no final de junho. O preço do Bitcoin se manteve entre 19.500 e 20.500 dólares, enquanto o Ethereum variava entre 1.100 e 1.200 dólares. Na quarta-feira, declarações de tom mais ameno do Fed trouxeram um alívio para os mercados de equities e de cripto para os dias seguintes. Uma alta de 75 bips na taxa de juros americana Ainda é esperada para a próxima reunião do FONC em julho. No entanto, declarações de Christopher Waller e James Bullard, ambos representantes do Fed, sinalizaram altas menos intensas na segunda metade de 2022, caso dados de inflação permitam. O ponto alto da cotação dos criptoativos na semana foi registrado na sexta-feira, com o Bitcoin se mantendo acima de 22 mil dólares até o final da tarde de sábado. Os preços caíram durante o restante do fim de semana e continuaram em queda na madrugada da segunda-feira, quando os futuros das bolsas americanas já refletiam os resultados incertos da temporada de resultados corporativos e o crescimento de casos de covid na China. Apesar da correlação de preços com as bolsas americanas, manchetes refletiam os apuros internos do mercado de cripto, à medida que fundos e plataformas de finanças centralizadas declaravam falência ou começavam a reestruturar as suas dívidas. A plataforma de empréstimos, Voyager Digital, declarou falência na terça-feira. Um comunicado à imprensa revelou que 58% da sua carteira de empréstimos era composta por empréstimos feitos a Three Aeros Capital, um hedge fund de cripto no centro da atual crise de crédito que declarou falência no início do mês. A Celsius, uma empresa de finanças centralizadas que congelou saques no início de junho, voltou às manchetes com a demissão de 150 funcionários e um pagamento de 223 milhões de dólares ao Maker, um protocolo de empréstimos descentralizados, de acordo com dados da blockchain. O pagamento liberou ao Maker 450 milhões de dólares em Wrapped Bitcoin WBTC, que é um token na blockchain do Ethereum usado como garantia para obter o empréstimo. A discrepância entre o valor da dívida e o valor da garantia liberada é fruto de uma demanda atípica de empréstimos de DeFi, que muitas vezes requerem garantias em token com valor superior ao próprio empréstimo. O acesso ao Wrapped Bitcoin deve aumentar a liquidez da plataforma Maker, possibilitando o pagamento de outros empréstimos a plataformas de DeFi, que, por sua vez, devem liberar mais depósitos em tokens. O pedido de falência da Voyager e os pagamentos da Celsius sugerem que a crise de liquidez contagiosa que compromete o mercado de cripto pode estar se encaminhando para uma solução. Enquanto a Celsius liberava seus tokens, o Ethereum continuava progredindo em direção ao seu futuro Proof of Stake, ou seja, prova de participação. A rede Cepolia, uma rede de testes do Ethereum, transacionou com êxito para o novo mecanismo de consenso. O sucesso da conversão da Cepolia significa que só resta uma testnet a ser migrada antes que a rede principal do Ethereum possa migrar de forma definitiva para o mecanismo de prova de participação. Por último, a demanda por moedas estáveis, as stablecoins, na Argentina, cresceu de forma repentina no sábado, à medida que argentinos buscavam um porto seguro contra a desvalorização da moeda local. A renúncia do ministro da Economia, Martin Guzman, foi recebida com preocupação por investidores. A Argentina registrou uma inflação superior a 60% em maio, na comparação com o igual mês de 2021, e o país sofre com uma escassez de dólares. Algumas exchanges reportaram um crescimento de 300% na demanda por moedas estáveis no sábado, em comparação com o mesmo dia na semana anterior, logo após a renúncia. O episódio demonstra que, em países com taxas inflacionárias exorbitantes, a tecnologia da blockchain já oferece uma salvaguarda contra a inflação. Por enquanto, os protocolos mais demandados para essa tarefa são as stablecoins e não o bitcoin. Curiosamente, Guzman assinou em março uma carta de intenção prometendo, entre aspas, desestimular a utilização de criptomoedas no país, fecha aspas, a pedido do Fundo Monetário Internacional, o FMI, Aderindo a uma demanda da instituição financeira internacional como parte das negociações que liberaram resgate de 45 bilhões de dólares para a Argentina. Bom, esse foi o nosso call semanal. Caso tenham dúvidas ou sugestões, não deixem de nos contactar através das nossas redes sociais, no Instagram, arroba no Twitter, arroba hashdex ou por e-mail, contato Uma boa semana.